0: Boa tarde! E para você que está nos assistindo nesse momento na Twitch, boa noite! Aqui quem fala é o Alan.
1: E aqui quem fala é a Maísa, e esse é a história de All Star.
0: Sim! Falar sobre hum. festivais em pleno 2021, depois de todo o isolamento que passamos, é no mínimo nostálgico. Parece coisa de uma década atrás. E depois de tanto tempo, é normal esquecermos a importância gigante desses eventos, tanto para os artistas quanto para o público. Olha, dá para citar uma infinidade de momentos marcantes da música mundial que rolaram em festivais. A guitarra queimada do Hendrix em 67 no Monterey Pop Festival, o coral formado por o Fred Mercury e o público em 85 no Live Aid, e o retorno do Guns N' Roses com uma banda completamente diferente um Axel, quase irreconhecível em 2001 no Rock in você lembra? E todos esses acontecimentos certamente foram potencializados pelos festivais. Esse tipo de evento te convida a parar tudo e se concentrar naquele universo. Festival é imersão musical.
1: Pois é, né? Mas nem só de festivais grandes vivem o mundo da música, os independentes talvez sejam ainda mais importantes a gente tem aí o Porão do Rock o João Rock, o Abril para o Rock e é claro o nosso querido festival ABC para o HC que sempre foi um festival importantíssimo para bandas do underground e é com uma das responsáveis por movimentar e dar visibilidade a essa cena no ABC Paulista nos anos dois 2000, que a gente vai conversar hoje. A gente está aqui com a Fabi, a Fabi que já teve bares, conheceu muita gente importante, ralou para caramba, né, Fabi, para fazer o ABC pro HC acontecer e tem até hoje um carinho enorme por essa cena independente. Fabi, seja bem-vinda, é uma honra para gente ter você aqui como convidada, entrevistada. Também bem apoiadora do nosso projeto. Finalmente você está aqui com a gente, esperamos muito por esse momento. E agora está acontecendo. Tudo bem por aí?
2: Oi, tudo bem? Antes de mais nada, eu quero agradecer é, o Alan, você, Maís, o César, por estar me proporcionando esses momentos de pura nostalgia, diversão. E isso é muito importante assim para me manter com essa chama acesa, porque fazer festival é uma coisa que não é palpável, né? É uma emoção, como o Alan falou, do momento. Então, você só sabe o que vai acontecer na hora que você ligou a chavinha, né? Então, esses momentos de conversa, de eu ter esse respaldo da galera, é muito importante para mim. Então, obrigada, gente, por manter essa chama viva aí junto comigo. <risos>
0: Mas nem sempre foi assim, né, Fabi? Você não começou direto fazendo festival. A gente sabe que você começou pelo, fazendo... Uh, tendo bares, né? Eu tô certo? O primeiro trampo que você teve com banda e tudo isso foi o Tropicália?
2: Sim. Eu sou de São Paulo, nasci São Paulistana. E eu fui parar na região do ABC porque eu entrei na faculdade, bem novinha, 18 anos. E lá eu abri um barzinho do lado da faculdade, que chamava Tropicália, né? E lá eu colocava som ao vivo de domingo, de tarde, das quatro às dez da noite. Uhum. Era uma bagunça. Um levava caixa de som, o outro levava guitarra. Era um emprestando equipamento pro outro. E então a gente fazia esse festeirê aí para eu poder vender cerveja, pagar minhas contas, né? Isso foi no
0: primeiro ano da facu
2: Já, já foi em 91. Já, já foi no primeiro ano da faculdade, em
1: 195. As pessoas vão para a faculdade, né? E, e acabam indo para os bares. A, a Fabi foi para a faculdade e abriu um bar. Né? Foi. Eu fui foi, foi uma
2: loucura. Seja é, você para o época... próprio bar, e é isso. Sim, já fiz o meu sim, próprio sim. bar.
1: <risos> Exatamente, e, Fabi, e falando em bar aqui, eu já quero já ir para um ponto crucial aqui da nossa, da nossa conversa, de ter você aqui com a gente, que é falar do Volcana, né, porque você teve o Tropicalha e depois você teve o Volcana logo em seguida, porque assim, né, o vulcana ele é um lugar, assim, importantíssimo é, pelo... Pelo menos para mim, eu passei minha adolescência naquele lugar, minha mãe ia me levar, ia me buscar no Vulcana, conheci muita gente, acho que para o Alan também, o Alan teve banda, tocou lá, então muitas histórias no Vulcana, muita gente eu acho que está ouvindo, que esteja ouvindo a gente agora também tem histórias no Vulcana e a gente quer saber como é que surgiu o Vulcana aí depois do Tropicalia.
0: Aliás, Cara. concluindo o que você está falando, uma, ó, aproveita quem, ah. quem tá ouvindo esse, esse podcast nesse momento, comenta no YouTube ou comenta nas nossas redes ah. sociais se você já foi no Vulcana, né? E, uh, Fabi, conta toda a história, porque eu não sei se em 91, até quando nasceu o Vulcana, como é que foi tudo
2: isso? Então, em 91 eu montei o Tropicália e aí eu me formei em 97, Quando eu me formei, eu falei, preciso dar mais um passo. Eu ficava sempre de olho. Na frente era um sambão, que chamava Esquina Brasil. Então, eu ficava rolando o reggae e o rock de domingo e falava, puxa, será que um dia eu vou ser dona de uma casa de show assim? Vou poder pôr as bandas, cobrar ingresso? Que sonho, né? E sempre paquerando aquele espacinho lá da frente. Falei, nossa, tal... Era, não sei se vocês lembram, do Pier 47. Ele ele foi inaugurado como Pier 47, que era uma casa de rock. Depois não deu certo, o cara vendeu, virou um sambão, que era Esquina Brasil. E vocês não sabem, olha só como é que foi a história. Ah, Eu me formei, já estava de olho em alguma coisa para fazer extra, né? Quando deu lá no Esquina Brasil, que era um sambão... É uma briga homérica lá dentro, dentro de, era uma formatura, o cara bebeu todas, quis pagar lá com dólar, o dono do bar achou ruim, <risos> eu sei que ele voltou, não menino, foi sério, o cara voltou e metralhou a frente do espaço lá, Meu metralhou, Deus. foi, foi um choque, foi um jornal, morreram Nossa. três pessoas, o guardador Meu de Deus carro que... morreu, uma cliente lá morreu, aí o que aconteceu? O cara ficou desgostoso que do ponto. Que... Foi uma tragédia. Aí o ponto ficou fechado. Ficou quatro meses fechado. Era um senhor, ele ficou muito desgostoso, ele ficou com muito medo, né? Claro. E ficou muito mal falado né? lá, aquele aquele pedaço, né? Aí o que aconteceu? Eu vi o espaço fechado. Falei, quer saber? Eu vou procurar o dono e vou ver se ele deixa eu eu abrir, arrendar. Eu vi essa oportunidade. Ô, Fabi... né?
0: Que a beleza de ser, de ser jovem em que não tem medo, né?
2: Nossa, eu, eu não sei. Se você eu não teve. Não. Eu não sei se eu faria de novo o que eu fiz. Assim, eu olho para trás e falo, meu Deus, como o senhor me protegeu, hum. né? Porque cada loucura. Cara, Aí eu lembro que quando eu fui conversar com ele, simplesmente ele falou assim: eu não quero nada. Você só pega a chave, só que você passa pro seu nome lá, o espaço. Você faz um contrato. Eu não quero mais saber, eu gostoso e tal. E peguei o um ponto. Peguei Meu. desse jeito.
3: Caraca!
2: <risos> peguei, nossa. fiz uma cor Sim. lá, pintei para dar um ânimo. Achando, né? Que Nossa, que legal. Menino, menina. Ah. <risos> Foram cinco anos, uns cinco, seis anos, só... Para o pessoal deixar de falar, ah, o vulcana é aquele lugar que mataram os caras, ah, é aquele lugar que <risos> metralharam. É, foram muitos, mas muitos anos assim, ah, o vulcana é aquele lugar lá que teve, que metralharam tudo lá, já sei onde é. E Você assim, vê o que, e... que é
0: resiliência, né? Porque eu jamais conheci o vulcana por esse estigma.
1: É, porque vocês acham que. Não, eu não fazia ideia disso também. Eu tô aqui chocada. chocada. Caraca, foi, foi. Imagina, eu fico imaginando como é levar um negócio que tá com com esse estigma, né? De acontecer uma tragédia,
2: deve ser muito difícil. Nossa, foi foi uma barra, porque depois. Mas ficou coragem também, né?
1: De assumir a bronca.
2: Não, é que eu era ingênua, né? Pra mim, aconteceu, aconteceu, bola pra frente, vamos, vamos fazer aí o nosso rolê. tudo bem, eu nunca pensei que ia ficar tão marcado, assim, durante tantos anos, né e aí a galerinha do rock, como era mais desencanada, falava: vamos lá, vamos no inferninho lá (risos) tanto que o Vulcana ficou muitos anos com esse, né, o nome inferninho, né, vamos pro inferninho lá e eu, eu não tinha muito o que fazer, né, tinha que esperar o tempo mesmo, passar, né só acabou, assim, de, eu lembro que a fase de falarem desse jeito, só acabou depois que eu comecei a fazer os festivazinhos lá, o All Star Fest Core. Que aí veio uma molecadinha bem nova lá mesmo, que não sabia, acho que nem da história. E aí começou a mudar o, a energia do lugar. Mas Fabi, foi, eu tô foi. rindo
0: aqui, porque a molecadinha nova que você está se referindo sou eu. Sou vocês. <risos> Fabi...
2: E a, a molecadinha gente, a nova que
0: boca...
1: assistia a molecadinha nova das bandas, era, era,
2: era eu também. <risos>
1: Sério, você então,
2: participou do All We Star Fast Core?
0: Eu participei do primeiro.
2: Nossa, que eu legal! Eu participei do primeiro,
0: e é tipo assim, várias histórias, assim, obviamente que eu não vou é, eu não vou tomar conta das suas histórias aqui. Um dia, inclusive, ouvinte, a gente vai contar as nossas histórias, né, Maísa? Um é, dia a gente é, vai contar as nossas histórias. Isso, Mas tem muita <risos> história boa, assim, de alugar busão, e eu acho que tinham três fases o All Star Fest. Mas me conta uma coisa, Fabi. Primeiro, a, a, o que me deu muita é, curiosidade aqui. Desde o começo, vocês queriam trampar com banda de hardcore? Ou não. foi, tipo, do nada? Te, teve uma sacada? É, me conta essa história e depois também me conta um pouquinho da ideia do All Star Fest.
2: Não, eu, não, eu nem sabia o que, que era hardcore, assim. para mim, era tudo rock, né? Quando eu era mais uhum. nova. Era reggae, rock, forró... Então, assim, eu nem sabia que tinha essa vertente de Hardcore, de New Metal, porque o Hardcore veio só depois, né? A gente mexeu muitos anos com metal. Nosso primeiro estilo musical de rock eram as bandas cover. Na época, a gente fazia bastante noites de banda cover. A gente, inclusive, chegou a fazer o nosso primeiro festival foi com bandas cover. né, Foram com as bandas cover, era um festival de bandas cover. Quem ganhou foi até o Manowar, eu lembro, até hoje. Foi a banda cover Manowar que ganhou nosso primeiro festival. E a segunda foi uma, uma banda da James Joplin. Então, era muito legal, era muito bacana. E a gente, assim, achamos interessante fazer festival. Por quê? A gente precisava encher a casa, né? E o festival era uma forma de várias pessoas irem ver outras bandas, e aí a casa enchia. E eu revertia uma parte da entrada em prêmio para ajudar as bandas também, as que ganhavam, né? E era um jeito da gente ir tocando a casa, né? Ser um diferencial das outras, em vez de ser só um show de banda. Então, tinha toda uma correria, uma competição, e isso instigava a galera a participar, né? E assim, a gente ia enchendo e pagando as contas, até que, de repente... Veio o filho do dono da farmácia lá da esquina e perguntou se ele podia fazer a festa de aniversário dele lá, de domingo. Porque era aniversário, ele tinha uma banda no colégio, que eles ensaiavam, mas eles nunca tocaram em lugar nenhum. E aí ele queria comemorar o aniversário. E como eu não abria de domingo, eu falei, ah, legal, vamos fazer o seu aniversário aqui sim. E aí ah, ele fez. Menino, foi, foi tão legal. Foi assim, uma energia tão bacana. Eu me apaixonei pelo som, porque ele já tinha as músicas próprias, ele não tocava sua cor. Porque o Hardcore, ele trouxe isso para mim. O lance deu de entender o autoral, né? Foi Mara, onde eu me, me envolvi faz. com o autoral. Porque antes era muito só cover. E eu achei a energia maravilhosa de mexer com banda cover. Com bandas autorais, aliás. Sim. Porque é, é uma alegria que é, o pessoal entrava no palco querendo mostrar o trabalho. Era uma coisa nova, é, você não sabia o que você esperar, né. E era uma barreira, né. Era uma barreira. As bandas eram muito ruins, assim. As bandas eram péssimas, né. Não, a
0: maioria estava começando, né, Fabi?
2: Começando.
1: Nunca tinham tocado em palco, mas, em nada. Mas, cara, essa que é a mágica, né, cara. Eu acho... Às vezes, eu pego umas bandas para escutar e, e aí eu falo, cara, só eu devo gostar disso. Porque a banda, a gravação é ruim, a banda é ruim, mas eu gosto. Então, assim, né, tem alguma mágica ali, né, que... que é, é o bichinho me mordeu, é...
2: não tem como. O bichinho ah, me mordeu, aquela é, energia, é, 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 é muito legal, né? E, e aí, eu falei, você tem outras, outros amigos que tem banda? Eu falei, tem, tem um monte lá de amigo meu. Eu lembro que eles estudavam no Abaco, que é um colégio uhum. que tem ali do ladinho. Aí a gente começou a trazer todas as bandas lá do Abaco, cada domingo era uma, né? E aí a gente ampliou para as outras escolas, aí falava, vamos chamar as outras escolas, vamos fazer um festival só de banda autoral, né? Só que aí as bandas não tinham várias músicas. Então, como que era o festival? Era uma música autoral, o show era cinco minutos, sei lá, três músicas, né? Então, eles tocavam uma música autoral, que era a música que, que era julgada pelo... Pelos nossos, né? A gente chamava o pessoal de rádio de outras bandas famosas para ser os jurados, e aí eles já tinham contato com os jurados. Então eu vi que desencadeava uma cadeia muito legal, assim para desenvolver o trabalho deles, né? E aí começou a gerar essa, essa corrente que foi onde a gente começou a fazer o história de All-Star, o All Star Fast Core. Aliás, a...
0: o nome do podcast surgiu. Da nossa nossa lembrança desse nome do do festival, assim. Nossa,
2: que legal! Porque assim,
0: All Star era algo que todo mundo usava nessa época. Aliás…
3: galera.
0: É, tinha que ser um All Star todo fodido. E de preferência, todo riscado.
1: É assinado.
2: É, eu dei o nome do festival de all-star justamente porque a molecada usava tudo o all-star. Eu falei, ah, vamos fazer justamente focado nesse povo mesmo, nessa molecada. Foi por isso que eu escolhi também. E exatamente essa ideia, né? Foi essa ideia. Exatamente.
1: E Aí eu nem conhecia,
2: legal. sabe, as bandas assim, ah. essas bandas depois de Dance of Days, que, é, Garage Fans, e Mais. Eu nem sabia, assim, não tinha nem ideia desse movimento em São Paulo, que já tava bombando. Aí a própria molecada que falava, Fá, traz essa banda, vai ser legal. Aí a gente começou a arriscar. Então, no, todo final do, do festival a gente trazia uma atração para dar um up também. Foi dando certo. E a gente foi sempre investindo, foi assim. Eu não, eu não tinha nem ideia de onde a gente ia parar. O meu problema era só pagar as contas. <risos> Sobreviver. E foi,
1: foi, né, Fabi? E, Fabi, mas assim, esses festivais... É, você falou né que traziam as bandas aí do, do pessoal do colégio e acabou conhecendo a galera do hardcore, mas eles eram abertos também a, a bandas com outro gênero? Por exemplo, outro tipo de rock and roll. Se eu quisesse se eu tivesse uma banda e quisesse tocar, era aberto também para isso,
2: não. Eu não, 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 não tinha muita mistura, não. Inclusive, as noites de metal eram era bem mais... separadas é. das noites de hardcore, e o pessoal do metal também não ia nas noites de hardcore. Era bem separado os estilos, é
1: porque também nessa época, né? Tinha, tinha já começou aquelas rixas também, né? Do, do pessoal do metal, como o hardcore começou a ficar um pouco mais melódico. Começou Isso. a sair ali do punk, ficar um pouco mais melódico nessa né, cena e aí o pessoal do metal tinha aquela aquele estranhamento, né, com essa galera. Então, muito, muito eu ficava gente, chocada. Talvez
2: falava, ali falava, Nossa, era demais. Chegou ao ponto assim, de eu ter que tirar outro, eu, eu lembro que eu tive que tirar outros estilos de som da casa porque o pessoal se recusava a ir. Aí se tocasse outro estilo.
0: Mentira.
2: Juro. Por Deus. Juro por Deus. Olha, eu não entendo a galera, sabe? Em vez de se juntar, tudo. Isso é uma coisa que realmente tem que ser bem falado. É muito, eu, eu lembro que na eu, eu, época eu comecei a fazer reggae. Ah, não, se a casa toca reggae, eu não vou, que eu sou punk, entendeu? Eu sou punk, ah. eu sou hardcore. Eu não vou nessa casa que tem reggae. Eu é. tive que tirar os estilos para poder continuar a mexer com o hardcore e com o metal. E mesmo Mexi o metal com bem. o hardcore não se bicavam, e não se picam até hoje, né?
3: Uhum.
2: É, Nossa, eu é. acho que talvez
1: tenha melhorado. É como como esse negócio de tribo urbana diminuiu, né? De, de uns tempos para cá, eu acho que talvez está melhorando um pouquinho hoje. Para quem começa a curtir hoje, né? Tipo, eu acho que as pessoas estão ficando um pouco mais confortáveis em se dizer que são ecléticas. Mas antigamente era isso mesmo. Mais é. antigamente tinham as panelinhas, a galera não se bicava, não se curtia e é, é. complicado, né? Em vez de se unir Hoje em dia é legal, quando a gente vai ver os festivais, aí tem essa variedade eu acho bacana. Eu também. É, é, muito, é, muito, é. é acho que a Alan queria falar alguma, coisa, alguma pergunta agora, né, Alan? Sua Não, vez. então, eu, só...
0: <risos> eu ia Eu ia concluir, na verdade, só lembrando um pouquinho do que aconteceu com o Carlinhos Brown em, no Rock in Rio, né? Pois é. Tipo, isso é, é, foi um pouco antes de toda... A explosão do rock and roll, do hardcore e tudo mais. Mas já mostrava o quanto o público, ele rejeitava qualquer coisa que não soasse o classic rock que que ele acha que é o rock de verdade, sabe? Que não existe. Não e existe. eu concordo plenamente, Fabi, com o que você tá falando, assim. O que a Má também falou, se, se todo mundo é, se unisse, a gente ia ter espaço para todo mundo, né?
2: Talvez, se isso não... se organizar, né? <risos> Pois é, todo mundo podia ganhar. Talvez por isso eu acho que as pessoas desistiam de ter casas desse estilo de som, entendeu? Porque ficava tão assim, inviável, era tão pesado, era tão difícil, a gente só queria fazer uma coisa legal e vinha com toda essa politicagem por trás, sabe? Essa mania de politizar no microfone, uma coisa... Gente, vamos fazer música, quer politizar? Politiza na música, dá sua mensagem na música. Né, mas começava esse mimimi, mimimi. Então, assim, é que eu fui bem persistente mesmo, assim. Mas por isso que eu percebia que as as pessoas desistiam de dar espaço para as bandas autorais tocar. Entendeu? Pode crer. Eu acho.
0: Bom, polêmica por polêmica. Vamos, Vamos entrar numa polêmica... Uh, importante aqui, quando fala de Vulcana. Fabi, ah. da primeira vez que a gente bateu um papo e a gente falou assim, vamos convidar a Fabi para vir no podcast. Eu falei, cara, que, é, que oportunidade massa pra gente conversar e ouvir o seu lado de algumas histórias que são muito importantes e que são muito é, é, conhecidas da galera que, que ia pro Vulcana e principalmente quem tocava no Vulcana. Você deve saber que a venda de ingressos, principalmente a partir do do All Star Fest, né? Foi algo que gerou polêmica, né? As bandas, elas ficavam bem chateadas, de uma certa forma. Outras, né? Soltavam o verbo. E eu queria saber de você. Como era esse rolê de vender ingresso? Da onde partiu a ideia? Né? E como você lidava com todo esse burburinho, essa galera que falava mal, de fato? Eu queria ouvir de você.
2: Eu eu penso assim, existem dois tipos de pessoa. As que falam e as que fazem. né? Então, partindo daí, eu ficava com as pessoas que queriam fazer a a lance acontecer comigo. Ninguém era obrigado a nada. Né? Por que a a venda de ingresso? A gente tentou fazer algumas edições, só que não ia ninguém. Hum. né? Então, a venda de ingresso também era para poder atrair o público para as bandas.
3: Entendi. né?
2: Depois que as pessoas começaram a vender o ingresso, o o público começou a aumentar. né? Porque eles faziam propaganda da casa e faziam propaganda do som deles e das outras bandas. O que era rico era isso, porque ia uma galera da sua banda, da banda do João, da banda da da Maria e assistia a banda do outro amigo e acabava gostando do som da outra pessoa. Se não houvesse essa venda de ingressos, essa ajuda da galera, a gente não ia conseguir encher a casa, porque quem que vai pagar para assistir som autoral? É difícil. Né? É, é difícil você já quer você quer pagar um ingresso para assistir um artista que você já conhece, que toca na rádio, antigamente não tinha internet né? então não se tinha essa, não é fácil você escutar você procurar banda escutar som novo, ninguém era muito difícil. Então era uma forma de encher a casa, tornar o evento bem animado, bem agradável e eu poder dar uma premiação para a banda também. Porque a banda que ganhava, ganhava um prêmio em dinheiro. Eu ganhava equipamento de som. Então eu reverti a metade desse valor para premiar as bandas também. né? Aí eu podia alugar também uma caixa melhor para a banda tocar. Eu, poderia, eu comecei a trazer atrações mais importantes. Então, assim, o dinheiro, ele não era em vão. Não era me dá a grana, você tem que vender ingresso para tocar. Não! Uhum. É, Galera, vamos vender? Vamos falar pro amigo, fala pra mãe. Eles vão vir, vão curtir o som. Dá para alugar uma caixa melhor. Dá para trazer uma banda que vocês queiram para vocês assistirem com esse dinheiro, né? Senão, eu não conseguia fazer nada. Eu não tinha patrocínio, né? Eu nunca tive patrocínio de nada, né? Foi uhum. sempre ali na raça mesmo, né? E eu vejo hoje a venda de ingresso nada mais do que hoje o pessoal acha bonito, que é o crowdfunding, que são as pessoas que gostam e querem ver um projeto acontecer, elas vão lá e ajudam com o dinheiro. né? Então, acho que eu já fazia esse coletivo naquela época, que hoje seria o crowdfunding, por exemplo. Eu posso muito bem abrir hoje um crowdfunding para fazer um ABC para o HC, eu tenho Entendi. certeza que muita gente vai querer pagar para rolar de novo, entendeu? Isso é um, um spoiler?
0: Evento.
2: Pode ser! <risos> 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 eu tô pensando seriamente mesmo em pegar alguém uh-huh. que manja dessa ferramenta. Que não é uma coisa impossível, que eu sei, né. E fazer, uhum. ver como que seria, porque muita gente fala, pô, eu ajudo, eu, faço, eu acho legal, né? Só que assim, a molecadinha quer falar, né? Hardcore é reclamar, né? Hardcore é... Todo mundo reclamava, mas estava lá, né?
0: <risos> mas, Fabi,
2: <risos>
0: Fabi, você... Uma pergunta bem... De novo... Polêmica! (risos) Se você você tivesse a oportunidade de fazer algo diferente, você Ah. faria? Diferente Hã? Você faria e o quê?
2: Lógico que eu faria algo diferente. O Hum. festival só, só chegou aonde chegou porque eu sempre pensei em fazer algo diferente, né. Ele começou restrito na música. Né? Depois já foi assim, para um lado mais de festival de rave mesmo, de merchandising, é, de, de videogame. Eu tenho muita vontade de me embrenhar, de alguma forma, com as bandas em videogame, que eu acho que é, é, é o futuro, né? Essa lance da realidade virtual. Tenho muita vontade ah. de, de, de investir nesse lance da realidade virtual. É, Lugares diferentes que a gente pode fazer o festival, né? Sempre procurando... É, que é aquilo que você falou, procurando emoções diferentes, né? Pra Mas, pessoa a... Não...
0: Mas a... É. a você, você imagina o, o modelo parecido e a comunicação também com as bandas. Você, você imagina que esse modelo seria bem parecido com o que você, com, com, com o que você fazia? no All Star Fest? O que,
2: o que, eu, fiz, o que eu faria hoje? Da, tira? Da, é
0: das vendas de ingressos. Assim, a tudo.
2: essência é ela é a mesma. A essência, uhum. né? A gente se prende na essência. Qual que é a essência? É dar oportunidade para as bandas que têm som autoral tocar num palco de procedência, com as caixas em cima, microfone falando, para realmente as bandas poderem mostrar o trabalho delas. Porque o que que acontecia? Muitos produtores é, punham as bandas é, num palco que a caixa era um horror, aí a, a, o Entendi. pessoal achava que a banda que era ruim, e era a produção que era péssima, não era a banda que era péssima. Então essa essência de você respeitar o, 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 o cara que ainda não é famoso, você tratar ele como um profissional, né? você dar essa oportunidade para ele conhecer outras pessoas que vivem da música, ver que é possível, né? Você pe... É diferente quando você vê alguém ali que fala Não, eu vivo da música, vai sim, vai lá, que você vai conseguir Então, isso que sempre foi a essência do festival Tanto que mesmo ele virando gigante Sempre teve o palco para as bandas que estão começando Eu nunca esqueci de onde eu vim Entendeu? Pode que é crer. isso que faz o festival ser legal É saber que a banda vai tocar e vai ter uma oportunidade Então, com a, com a caixa, ótima Porque já chegou banda... De não querer... Eu eu, eu não fechei contrato com bandas importantes porque falaram que não ia tocar na mesma caixa que as outras bandas. Eu falei, então aqui você não toca. Entendeu? Então aqui você não toca. Porque eles querem diminuir o trabalho do do pessoal que está vindo. E bancar o um gostosão, as minhas custas não, entendeu? Ali <risos> a oportunidade é real para todo mundo, entendeu? E Entendi. isso sempre foi muito claro. Agora, ou, então, aí, respondendo a sua pergunta. Então, hoje, eu acho que assim, mantendo essa essência, o que, que seria diferente? Realmente é o lance da comunicação, porque quando eu voltar, é, eu vou fazer uh, o streamado. A gente, hoje, uh, você pode fazer num, num lugar menor, mas você pode investir é, no, no streamado para muita gente assistir ao vivo de casa, por exemplo. Então, pode essa criar. já é uma grande mudança. Porque antes a gente só vem, só era naquele quem viu, viu, né? Quem não viu, uhum. não viu. Então, agora você pode gravar, você pode passar ao vivo, mas a essência vai ser sempre essa, sempre a mesma.
1: Boa, Sabi! É, antes da gente ir para o nosso próximo bloco, é, a gente só queria fazer uma pergunta assim que a gente acha muito importante, né? Falar do vulcana e a gente queria saber em que momento você percebeu assim que o vulcana tava sendo muito importante para a cena que tava acontecendo
2: cara eu fui perceber isso na época eu nunca nunca percebi isso na época eu estou percebendo isso é, depois, foram depois de muitos anos assim é, eu não, eu não tinha ideia da importância sério? que foi. sério sério eu não você não via o
0: Volcana, tipo o hangar 110 do, do ABC?
2: Não via. Eu, Caraca! Eu não, <risos> não, eu, eu não tinha esse entendimento, é incrível. É, hum. Porque, como eu falei, na época não tinha muita internet, então você não ficava sabendo muito das, das outras do que, que os outros estavam fazendo. E eu ficava muito enfiada lá, né? Eu morava lá, né? Eu dormia com aquele barulho na orelha, às vezes eu estava muito cansada, eu dormia lá no sofá lá em cima. Era minha vida aquilo. Então, uhum. pra, eu, eu só ouvi falar do hangar. Assim, depois de muito tempo, quando eu comecei a mexer, por exemplo, eu lembro que o Dead Fish, vai, uma vez, comentou comigo, do hangar. Então, eu só fiquei sabendo do hangar, assim, depois que eu já estava muito embrenhada já na cena, sabe? Eu eu não tinha essa ideia. Eu eu, eu percebi que eu estava importante, assim, que eu tinha feito um barulho legal quando eu eu comecei a ver muita gente de São Paulo frequentando o Volcana. É, a gente ficou conhecido em São Paulo aí eu falei opa alguma coisa aconteceu porque uhum. o pessoal vem São Paulo para o fim do mundo né para o pessoal de São Paulo <risos> lá no fim do mundo né para interior pa... né eu lembro que os pais me perguntavam São Londres é eu, eu lembro que uma coisa que eu, que eu, eu comecei a perceber que estava importante quando os pais me ligavam e, e ficava perguntando ai como que eu faço para chegar aí e eu lembro que eu ficava na minha cabeça tentando explicar um lugar assim mais bonito para eles passarem porque não tinha gente tinha que passar em meio de favela para chegar lá o então, cara vai desistir de mim, gente porque eu vi um pessoal assim muito chique sabe lá começou a vir um pessoal uns carros parados lá na frente né eu falei opa tô ficando importante né foi aí que eu percebi, assim que eu estava ficando importante, que os pais se vinham lá de São Paulo para trazer o pessoal, vinha buscar falei, gente, molecada tá querendo vir mesmo, né? Então que legal, estou indo no caminho certo. E também quando começou a encher assim, que dava sold-out, né? Quando era final de festival e ficava gente para fora,
3: uhum. ficava, começou
2: a ficar muitas vezes gente para fora, né? É, a cada final é, ficava umas 200 pessoas, falei, bom, a gente precisa ir para outro lugar, né? Porque aqui está ficando pequeno. Foi quando a gente teve a ideia de ir pro Aramaçã. Falei, vamos fazer uma edição no, em algum lugar legal tal. Aí a gente resolveu fazer no Aramaçã. Foi, foi assim que eu cresci, que eu... Mas não tinha essa ideia.
0: Que demais! Fabi, que demais! Caraca! É. Bom, é. e ó, naturalmente estamos indo para falar do ABC para HC. Antes disso, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui no chat, o Luke Rock, o Pouzeiras, a Mai está aqui com a gente, o Nether Lopes, que sempre está com a gente. Então, gente, continuem comentando aí, eventualmente a gente... Ah, bom, eu estou lendo todos aqui, eventualmente a gente faz as perguntas de vocês. E para fechar esse bloco com chave de ouro, e para a gente fechar também toda essa conversa aqui direto para o ABC para HC... O Pouzeiras está falando aqui, ó, sobre a venda de ingressos. O problema, acho, que nem era a venda dos ingressos, mas a avaliação das bandas, que era pela quantidade de pessoas que levavam e não pela qualidade da banda. Você é, lembra disso, Fabi? Que é, na verdade, não era, era um júri. Assim. o júri, era, o júri era popular, era isso?
2: Não, não, não é. na verdade, o que, que diferenciava a banda ter vendido mais ou menos ingresso? Era a ordem que eles iriam tocar.
1: O uhum. cast já
2: era fechado bem antes, né? Só que a gente deixava para finalizar a ordem que eles iam tocar, por por meritocracia, entendeu? Eu acho que quem fez mais corre vai ter o direito de tocar mais perto da banda principal. E isso incentivava a pessoa a vender mais, a chamar mais gente, a chamar mais público para assistir a banda, entendeu? (risos) E isso, o pessoal não tinha essa ideia. Só que o que que aconteceu uma época? Muita gente começou a imitar esse tipo de trabalho. Né, a faz... Outras casas começaram a fazer isso também, só que sem um propósito maior. Começou Entendi. a se banalizar a venda de ingresso, entendeu? Porque eu vendia, eu pedia para vender, mas eu dava um puta respaldo em troca, entendeu? O cara sabia que ia ser, ou ele ia tocar no evento, e que a banda dele podia estourar a partir dali. Só que muitas casas começaram a imitar essa forma de trabalhar só para fazer a banda vender ingresso, entendeu? Hum... Em noites normais, assim, sem ter uma atração, sem ter um prêmio. E isso começou a banalizar, entendeu? E aí começaram a criar essa polêmica toda, né? Mas assim, eu não pegava... Tinha gente que pegava cheque calção do pessoal, sabe? Eu eu dava os ingressos e falava, olha, quem vender mais vai tocar mais próximo da da banda principal. Agora, tinha banda que nem vendia nada. Aí tocava primeiro, lá na abertura. Tudo bem. Entendeu? Perdi a chance, isso que eu quero dizer, né? De fazer o corre, de se apresentar. Era por meritocracia mesmo. Questão de sobrevivência.
0: Perfeito, Fabi. Ó, <risos> esse é o tipo de conversa que dá pano pra manga. A gente pode, poderia ficar a noite toda aqui conversando sobre isso, mas... Mas... A gente tem muitas outras coisas para falar, inclusive o ABC para o HC. Então antes da gente começar a falar desse assunto, eu quero chamar aqui um videozinho que você mesma preparou para a gente assistir. Então produção, bota para rodar o videozinho.
2: 17 anos se passaram e as sensações continuam pulsando dentro de mim como se fosse hoje. Aquela vibe inesquecível, aquela batida inconfundível da batera. As cores no cabelo, os bottoms, os piercings, as tattoos, a nossa tribo. Era dia de ver a galera toda reunida, de dar moche, beijar na boca, bater cabeça. Era dia de ABC pro HC. Sinto a vibração das caixas até hoje. O preparativo final do palco, a passagem de som, o teste dos telões, a conversa com a equipe de produção, o camarim para receber as bandas. E lógico, sem falar dos imprevistos, quantos imprevistos. A galera chegando logo de manhã na fila e quando a porta se abria, todo mundo indo correndo para arrepiar na frente do palco. Surge a primeira banda e o festival começa. Isso tudo há 17 anos, mas ainda temos muita história para contar. É isso aí, gente! É isso
1: aí, é isso aí! Vocês acabaram de ver o nosso... ABC Pro HC, queridíssimo festival, festival dos nossos corações e que a gente nostalgia. tem... Nostalgia! É, nostalgia total e a gente também tem muita honra, a gente sempre fala que tem uma super honra de ter o festival com a gente aqui, apoiando o nosso projeto, andando de mãos dadas, relembrando essa cena. E o festival está se movimentando através de Fabi e sua trupe para voltar aí com tudo, né, Fabi? E, é, é e falando pro HC, vamos começar aqui esse bloco aqui falando pro HC, né? Agora. Olha, olha, essa pergunta, né? A pergunta mais é, mais simples do mundo, mais simples possível. De onde que veio a ideia do ABC para o HC?
2: A ideia veio justamente de sempre expandir a cena, né? Porque o Vulcano começou a ficar pequeno, começou a ficar bastante gente sempre para fora da casa, porque lá cabiam 700 pessoas dentro do Vulcano. Quando eu empurrava, assim, quando eu dava chute na bunda pra entrando mais, <risos> abriam 700 pessoas. Não sei se vocês lembram, teto, teto suado. suava. Nossa senhora, <risos> teto suava. <risos> então, aí começou a ficar muito pequeno, a cena também começou a crescer, né? Essa cena hardcore também começou a crescer, e eu fui entendendo isso. E eu quis crescer junto com as bandas. Então, é sempre essa vontade... De abranger
0: mais pessoas com esse bichinho aí do, do hardcore. Perfeito. Ah, legal. Perfeito. Perfeito. E, ó, e, como é que você escolheu os lugares? Porque, assim, eu sei que foi primeiro no Aramaçã, né? Sim. E você tinha algum contato lá no Aramaçã? Ou foi tudo, tipo, é, é, quando eu cheguei aqui, era tudo mato, né? Você foi escavando e divulgando pro HC. É, e depois Aramaçã... você foi para outros lugares, né?
2: Sim, sim. O o Aramaçã veio de primeira na cabeça porque era a única casa tradicional de rock lá do ABC, na época. Não tinha tinha casas lá no ABC. E eles traziam bastante rock lá na época.
0: Nossa, Fabi, só te cortando um minutinho, pelo amor de Deus você me lembrou coisas, assim, inacreditáveis, assim. Eu eu sei que já veio… Talvez eu esteja cometendo alguma injustiça, mas… Eu lembro uhum. de, de alunas minhas comentando que já viram Black Sabbath, sabe? No, no, no Aramaçã. Eles traziam bandas grandes, não era qualquer Eles traziam banda
2: bandas grandes, grandes, grandes. Aí eu falei, pô, o único lugar que tem é o Aramaçã aqui no ABC, né? A gente foi ver também ali na época, eu lembro, no Clube Primeiro de Maio. Tinha o Clube Primeiro de Maio. Só que não era assim... É... Não tinha essa tradição do rock, né? E assim, a gente. Eu, eu fiquei muito preocupada de ser um fiasco, né? <risos> meu Deus, eu vou dar esse passo. Já pensou? Vai ser um fiasco? Vai acabar com todo o meu trabalho de anos aqui? Porque às vezes é melhor você ter um espaço pequeno, que bomba, do que dar claro. o um passo maior que a perna, fazer um negócio semeado e se acaba com a sua história, né? Claro. Então, o lance de eu escolher o Aramaçã foi porque também lá era tradicional de rock. Então. Foi meio que uma junção para pô, se o pessoal já conhece, vai ficar mais fácil divulgar, é mais fácil para o pessoal chegar, porque já conhece o espaço, né? Foi nesse uhum. sentido. E aí o Tony, que vocês entrevistaram há uns dois episódios atrás, é, foi super Tony. parceirão, assim, parceiraço, sabe? Ele falou, não, aí ele, ele fazia uns shows também. Ele falou, não, vamos lá que eu vou, eu, eu vou fazer esse movimento, eu ajudo vocês com os contatos, né? Ele ajudou muito a gente para poder viabilizar o, o ABC paraC lá no Aramaçã e, e aí eu fui lá conversar fui lá conversar e eu lembro que na época eu tive que deixar um cheque calção é, para fechar o contrato porque uhum. a maioria das casas na época tinha muita muito preconceito com o pessoal do rock. O Aramaçã foi o único que aceitou fazer também como eles já estavam acostumados a mexer com o rock, só que uhum. eles se assustaram um pouco quando eu falei que era punk, hardcore, eles não, <risos> eles não queriam alugar, né? Caraca! Eles existiam. É, imagina, eu eu já estava imaginando a quebradeira que ia ficar o lugar, né? Foi! É, é eles imaginaram que tipo, ia quebrar o lugar todo, eu lembro que eu tive que deixar um cheque calção, que eu vou só depois. Mal sabiam jogos, eles né?
0: que, t- que era um monte de banda c- cantando sobre suas emoções e aquela menina ou aquele menino que o crush que ela tava gostando.
2: É na época <risos> não era muito ainda né era bem hardcorezão mesmo porque era o Dead Fish foi o ah. Dead Fish na época não tinha ainda muito essa onda mais emo core né Entendi. era bem era bem era bem punk ainda mesmo né era bem punk uhum. punk rock hardcorezão pesado mesmo e Nem se cantava em, em, em português, né? Começou a cantar nessa época aí. Então, era, uma, era bem. Para quem não conhecia a cena, era bem pesado. Os meus vizinhos lá do Vulcana, várias vezes eu tive que cham- convidar os meus vizinhos para entrar uhum. lá, para ver que ninguém mordia, entendeu? Porque eles eram tudo assustados com a pegada <risos> lá.
0: Fabi, fale por você. Não, tô brincando.
2: <risos> ah, sim. Não, porque chegava aquela molecada Tudo de franja pintada Piercing, tatuagem e os, os vizinhos ficavam assustados eu falei, Gente, é pessoal só tá se divertindo Eu tive muito mais problema Quando eu mexi com samba Muito mais dor de cabeça, de briga De, de ter problemas do que O rock é maravilhoso O pessoal é super da paz entendeu? Uhum. Adoro Então, então, o Aramaçã foi isso, foi falta de opção e por ser um lugar tradicional do rock, né? Que a gente achou que viabilizaria melhor o pessoal chegar, como já era famoso.
0: Entendi, entendi. Aí
2: aí depois a gente fez no Aramaçã, foi legal pra caramba. Aí eu eu lembro que um rapaz falou sobre o Espaço Lux, que era ali do ladinho do Vulcana. Que era uhum. a antiga Emerald, a Emerald já tinha fechado, tinha acabado a balada, e ele come... o dono de lá começou a fazer eventos, né?
0: Esse foi o que eu fui. Eu também. É, eu...
1: Boas lembranças do Espaço Lux, encontrando <risos> todo, todo mundo fotolog lá no Espaço Lux. Nossa, Exatamente! Que... Eu, lembro eu lembro que eu tava, antes de entrar no Espaço Lux, antes de entrar no festival, aí daí eu tava lá fora, né, eu falava, ó, oh, aquele ali é fulano, mas, mas assim... Lembrando só pela pelo site, né? Pelo nome do no fotolog.net, ó, uhum. aquele ali é não sei quem, aquele ali é não sei quem, meu amigo do fotolog.net. Todo mundo se encontrando ali, bom demais. Que, que legal, demais. né, meu? Era, era muito é.
2: legal, muito legal.
1: Fabi, <risos> e, e sobre esse lance das bandas, né? Você falou de do Tony, né? Que que a galera ajudou muito com o contato com as bandas para fazer o festival maior. Como que foi, Fabi, o contato com as bandas grindas, né? Porque depois a gente sabe, né? Que teve The Used e tudo mais, outras bandas. Como é que foram esses
2: contatos, assim? Como que vocês Bom, conseguiram? O The Used é, foi uma loucura. O cara ia trazer alguém muito importante para o Brasil. Eu nem, eu nem conhecia essa banda, eu nunca tinha ouvido falar de The, uh-huh. The Used. Né? É, eu lembro que eu estava no escritório, aí. Tocou lá o Gabriel Simas, que trazia umas bandas gringas para o Brasil. É, ligou para gente e falou que estava trazendo o The para o Brasil se a gente queria comprar um show. Por quê? Porque eles fizeram uma pesquisa, quem que trabalhava com emo na época, né? Quem, hum... Porque eles não sabiam para quem vender a banda. Eles Nossa, chegou
0: uma... até você, meu, imagina o quão grande vocês já estavam. É. Então,
2: é, é verdade. Porque depois porque assim,
0: tipo, saber. ABC Pro HC. Você tá no ABC, tipo, tá no nome do seu festival uma região mais restrita de um Brasil gigante. Exato. Ter até você, isso é gig... Não, meu, isso é muito louco. Não, meu.
2: foi incrível, porque o que, que aconteceu? Eles trabalhavam com bandas grandes de reggae, de rock, bandas grandes, tipo Peer Jam mesmo, sabe? Caraca. Aí, quando uh, eles Caraca. vêm pro Brasil, eles exigem que a agência traga bandas menores junto, né? Eles fazem aquele contrato um bem bolado, né? Falaram, ah, a gente só vai vender o Pure para vocês se vocês venderem também quatro shows dessa outra banda da nossa agência. Vocês têm que levar no pacote. Esse então, é, esse de, gente...
0: de... é um modelo de negócio super comum, principalmente na gringa, mas aqui no Brasil tem muito, em especial com banda de sertanejo.
2: Ah, então, por quê? Porque a agência quer alavancar o outro artista também, né? Então é uma cláusula do contrato. Você só pode comprar aquela se você levar a outra. E eles não sabiam quem que mexia com esse estilo de som. E aí eles fizeram uma pesquisa rápida na internet, segundo o Gabriel me contou, né? E apareceu a gente lá, em primeiro lugar, assim, que mexia com esse estilo de som. E aí eles que vieram oferecer a banda pra gente, a gente nem... Eu não tinha nem ideia quem era essa banda, assim. Eu falei, ó, oh, é boa, é boa. Aí sempre eu ia conversando com o pessoal, o pessoal falou, nossa, Fá, se você trouxe essa banda, vai arrebentar. Aí eu peguei e falei, bom, então tá na hora de dar mais um passo, que é sair do Lux, que já tava ficando pequeno, porque na última edição do Lux, ficaram mais de duas mil pessoas pra fora. Meu Deus! Eu fiquei, a, 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 eu, fiz, eu fiz sete edições no Lux. Ah, uhum. na, na sexta edição, deu sold out e ficaram é. os gatos pingados querendo entrar, né? Assim, 200 pessoas tal. Só que na outra, o negócio espalhou de um jeito que ficaram duas mil pessoas para fora. Lá Meu dentro, cabia três mil. E ficava assim, lá fora. Também, cara. <risos> Exatamente! Ficaram Caraca. duas mil pessoas para fora. Tá. Fechou a rua, fechou a rua, fechou tudo lá para cima.
0: E esse aí, foi o... Foi... A... Oh, Fala, fala, não, fala, fala, Pode terminar, mas depois não, eu quero
1: aí, saber eu, um Aí, eu queria, Não, eu só queria, rapidinho, eu só queria falar que quando eu fui para o Espaço Lux, que meus pais foram me levar, cara, aquele trânsito parecia quando você ia fazer vestibular, que era um trânsito do caralho, assim, para você chegar. Nossa, você que tinha que mal. sair duas horas antes, você ficava lá com o carro parado, não chegava nunca. E tal, muita gente, muito trânsito, tudo fechado, bar, padaria, tudo cheio de gente, meu Deus, gente, Foi. Era muito o diferente. postinho, o postinho de casa é, né, da frente, todo mundo sentado na calçada, <risos> todo mundo sentado na calçada, gente, eu tenho uma lembrança nítida, nítida disso, porque eu tava até no carro, aí minha mãe falou assim, filha,
2: vai, vai te embora a pé aí, porque lá, aqui não vai dar não, entendeu? <risos> Aliás, assim, eu me sinto, eu, eu pensando, né, eu me sinto muito lisonjeada com os pais, né, que tinham essa confiança. Eu era muito preocupada com o pessoal, porque a partir do momento que a criança, porque 80% era menor de idade, né? É. Então, eu ficava muito preocupada, assim, em, em devolver aquela criança, né? não da Fabia, hein? Então, ah. e, e, eu acho que o evento cresceu também por causa dessa relação de confiança que eu tinha com os pais, sabe? Eu acho que foi, eu acho que foi ganhando esse respeito de um evento sério, né? de nunca ter B.O. com bebida. Eu não vendia Porque... bebida alcoólica lá dentro. É, não vendia. Não tem essa já vende para o maior que vai dar para o menor. Eu não uhum. vendia bebida, né? Quando eu fui fazer o, o, o bar lá do The Usage. Uhum. É, eu fiz um bar separado de frente para o palco que só podia entrar com o um RG e beber lá dentro.
1: Caraca. Não podia entrar
2: de mochila, não podia. Por quê? Era minha responsabilidade o pessoal lá, molecada, entendeu? Uhum. Então assim, é, eu, sempre, eu sempre fui eu... muito correta nesse sentido. Inclusive eu ganhei até um elogio na época. Eu fui o primeiro, horror, eu, eu fui o primeiro festival de rock do ABC inteiro que conseguiu alvarar para 14 anos. Uau! Eu eu, eu fiz uma pasta, uma pasta assim, dessa grossura, com todos os documentos que a prefeitura me pediu, com todos os documentos que o juiz da Vara da Infância e Juventude me pediu. Eu entreguei tudo, eu achei que eu não ia conseguir. Eu achei que eu não ia conseguir. Só que o juiz me deu o Alvará. Foi aí que eu ganhei mais respeito ainda, eu acho, sabe? que eu fui vendo que o negócio era muito legal, muito sério, que dava para fazer, mostrar que o rock é, é, é super profissional, que não é um bando de louco lá batendo cabeça, entendeu? É, eu ganhei um, um, uma... Porque na época, o The Usage foi assim, quarta-feira, chegou um oficial de justiça lá no meu escritório, era 10 horas da noite, hum. falando que eu não ia poder abrir o evento. Porque ia ter o vestibular lá do lado, que na época era a faculdade de Anhanguera, né? Fabi,
0: aquela hora que eu ia te cortar lá atrás, eu ia perguntar exatamente isso. Será? Porque eu tenho, eu tenho anotado aqui na minha, na minha pauta só assim, um, rolou polícia.
2: É isso. essa história? Não, foi pior. Eles vieram com essa intimação no meu escrito. Ah, então, aí só acabando de responder a sua pergunta, né, do The Usage. Hum. Aí, como já enchia lá no Lux, que estava dando soldados, ficou gente para fora, e apareceu o The Usage, foi: bom, se eu fizer, tem que ser em outro lugar.
3: Claro. Também
2: porque as pessoas cresciam muito o olho. O dono lá do Lux começou a dificultar muito para fazer os eventos lá, cobrar tudo mais caro. Sabe, a pessoa começa a crescer o olho que quer te cobrar mais caro. Então, eu falei, eu vou dar um cheguinha para lá para ele ver que também eu não tô precisando... Deve ter outros lugares. Foi aí que eu achei o Espaço Anchieta, que foi do lado da faculdade. Eu bati lá num domingo de manhã, o gerente estava lá. não t... no... O único show que tinha sido feito lá foi um show de um, de um DJ, um DJ gringo que veio. Eles não abriam para show. Aí eu falei, não, eu faço a planta do bombeiro, eu faço, eu, faço... eu sou engenheira, né? É, para mim essas coisas não me assusta, né? Então pegar uma planilha, pegar um, um fazer um, um croqui, enfim, uma planta, né? Foi não, pode deixar que eu faço a planta dos palcos, eu aprovo com o bombeiro a planta dos palcos, e eu quero fazer aqui no seu estacionamento, tudo bem? Falei, bom se você se responsabilizar, tudo bem. E uh-huh. inclusive a, a planta que eles têm lá do palco, fui eu que fiz quando eles fazem show, eu que aprovei lá na prefeitura. Porque eu precisava do alvará para 14 anos. E para eu ter esse alvará do 14 anos, eu precisava ter tudo certinho. A RT de palco, bombeiro... É... Nossa, é uma loucura, gente. Depois, numa outra oportunidade, eu posso até mostrar. Eu tenho uma pasta até hoje, com orgulho. Enfim, aí, Eu já vi muita gente
0: reclamando desse tipo de coisa. Mas que bom que você leva numa boa e entende que tudo isso é importante, né? Eu já... Já vi muita gente falando assim, ah, não, eu não faço festival porque é muita burocracia, né? Mas é. foi por causa dessa burocracia que você tinha uma certa segurança, né?
2: É, na verdade, é. É isso, não dá para fazer o festival sem, o, sem tudo certinho. É impossível, uhum. não dá, eu, eu não faria. Dá trabalho? Dá trabalho. É impossível? É quase impossível. Porque eles pedem umas coisas que, tipo, você tem que... Eles pedem, por exemplo, o bombeiro. Eles querem a aprovação do bombeiro 20 dias antes do evento. Mas como que eu vou aprovar o bombeiro se eu só vou montar o palco uma semana antes do show? Eu vou ter que ficar com o equipamento alugado um mês para poder ter o alvará do bombeiro? Então, é umas coisas que eles já fazem para você não conseguir.
1: Só que como eu
2: já era muito conhecida nos shows, o o chefe do bombeiro sabia que eu era uma pessoa muito responsável, né? É coisa de palavra. Falei, olha, você me arruma e, e no dia você pode vir ver aqui um dia antes que vai estar tá tudo do jeito que a gente combinou. Falei, beleza, Fabiana, eu vou confiar em você. Então era assim, era também um, um acordo de cavalheiros assim, na confiança para o negócio acontecer, né?
3: Uhum. Aí
2: na quarta-feira de noite, o evento era... O Deus, acho que foi no sábado. É, foi no sábado. É, na quarta, bateu o oficial de justiça lá no meu escritório, e falou que eu não ia poder Nossa. abrir as portas até às seis da tarde, porque ia ter o vestibular. Eu falei, meu amigo, eu já vendi oito mil ingressos. Eu já tenho oito mil ingressos vendidos. O evento começa às dez da manhã. Às seis da tarde já é o final do evento. falei então, assim, eu não vou abrir. Só que você segura a bronca. Né? Isso eu falando com o capitão da polícia, que foi falar comigo depois. Eu recebi intimação. Fiquei igual louca, atrás de advogado, ver o que que eu podia fazer. Você sabe quem
0: que que te acionou?
2: A faculdade Era a faculdade lá na época.
0: Foi a própria faculdade que
2: te acionou? Foi a faculdade que me acionou, que mandou entregar essa intimação. Alegando que ia ter o vestibular e que não podia ter barulho, né? Aí eu comecei a cavucar minha pasta, eu falei assim, mas peraí. Eu coloquei no diário oficial que eu ia fazer o evento. Você Hum. tem que colocar no diário oficial. Eu vou ver a data que eu coloquei. Eu duvido que eles colocaram antes de mim. Então, eles deveriam ter visto que ia ter um show e marcar o o, o vestibular em outro outro sábado. Só que aí, o que acontece? Isso eu falando, né? Coisas já Hum. na cabeça para conseguir desenrolar o assunto. Aí o capitão da polícia foi conversar comigo, porque eu falei pro oficial que eu já tinha 8 mil ingressos vendidos. Que ia ser um Awe, que iam quebrar tudo lá, que aí eles iam ter que se resolver. E aí acho que ele foi comentar com o capitão da polícia, o capitão da polícia veio conversar comigo. E fomos tentar conversar com o pessoal da, da faculdade lá, para tentar resolver. Eles não atenderam a gente. Eles, deram, eles não quiseram nem conversar com a gente. Meu Deus! Caramba. E, tipo assim, eles falaram assim: ah, deixa esses vagabundos aí de rock. Eu não quero nem saber, porque eles eram os bã né? Eles que formam os advogados, eles que formam juízes, eles eram da máfia ali, né? Uhum. Então, eles não quiseram nem atender a gente, eles acharam que eu era um festivalzinho chim entendeu? Que tipo, ah, os sujinhos aí do rock, porque a gente Caraca. sofre preconceito, sabe? Só que aí eles viram que o buraco foi mais embaixo, falou olha, meu amigo, eu tenho 8 mil ingressos vendidos, eu tenho... Eu não... vão quebrar tudo essa faculdade, tudo bem, né? E, e aí eu fui falar com o meu advogado. Eu tinha um, um amigo meu que lá do clube, que era advogado, desesperada. Desesperada. Imagina! Desesperada! Montando o palco, eu lembro, eu estava montando o palco sem saber se eu ia poder abrir o evento, sem saber o que ia ser, não podia falar para ninguém para não dar bafafá, né? Uhum. Segurando aquilo tudo. Aí, o meu amigo, graças a Deus, ele tinha um ótimo conhecimento com os desembargadores de São Paulo. E ele foi no Caraca. escritório do desembargador, porque o pessoal do ABC ninguém quis escutar a gente, porque era tudo da máfia da Ianguera. Então, a gente tentou falar aqui com o juiz, a gente foi no fórum, nenhum juiz quis atender a gente. Eles tiraram, é, na sexta-feira, o juiz que tava lá de plantão tirou folga. Tirou folga, falou que tava de folga lá a secretária. Falou que não tava trabalhando. Então eu vi que ali ninguém ia resolver nada no ABC. Aí meu amigo foi, falou, Pera aí que eu vou conversar com... Eu sou amiga de uma secretária, eu sou amigo da secretária do desembargador lá em São Paulo. Ele foi lá em São Paulo, ele pediu, falou, me dá aí os documentos. Entreguei a pasta na mão dele, a pasta que eu tinha feito. A uhum. pasta. <risos> ele foi lá, era sexta-feira de noite. Quando foi 8 horas da noite... O evento era no sábado. Ele me ligou. Falou, pode fazer o seu show que ele, ele, ele caiu com a liminar do do juiz aí São Bernardo. Mano, eu,
0: que correria. Eu, eu berrei.
2: Mas eu berrei no meio daquele espaço lux Que acho que o pessoal que tava ali achou que eu era louca. Porque eu, 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 <risos> eu, 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 tava, eu explodi assim. Porque imagina aquela emoção guardada. Claro. Eu lembro que eu uhum. saí pulando, berrando. Eu falei: "Ah!" Eu falei, vamos fazer essa porra!
0: <risos> e foi o que foi, Cara, né? O show da de foi, foi do caralho, né? né?
2: E aí, o que aconteceu? O tiro saiu pela culatra. Porque aí ficaram sabendo o que aconteceu. Tanto que eu tenho uma manchete no Jornal da, da Cultura. sai em todos os jornais falando, festival de rock, ganha da faculdade e não sei o quê, liminar. Aí foi a MTV querer cobrir o evento porque ficaram sabendo que é um evento de rock, que ganhou da faculdade, que meteu bronca mesmo, e provou por a mais B, que dá para ser sério. Aí a MTV foi cobrir, todos os jornais, saí em todos os jornais. Você vê, uh-huh. aí me deu um puta up, assim, todo mundo ficou conhecendo o festival.
1: Caraca, <risos> é, é muita história dessa época, né? Nossa, tem que fazer um vídeo só com histórias, né? As outras histórias, né? Porque a gente <risos> conta tanta história aqui. Mas é casa-história maluca, gente. Fabi, mas agora... Ala, vamos vamos para o vídeo do próximo bloco, né? Porque bora. Ainda, A gente já tem o um próximo bloco, bora! Porque a gente tem aqui... Vou chamar aqui, Fabi, já já para a gente voltar aqui e continuar aqui com, com a nossa conversa. É, a gente vai passar aqui o vídeo do, do, do desarme, né? Do Tony, que esteve com a gente aqui outro dia. A gente entrevistou o Tony, conheceu a banda. Muito, muito legal. E agora a gente vai passar aqui... Carta ao Inimigo, Banda Desarme, fiquem aí com a gente, assistem, assistam aí, daqui a pouco a gente volta com mais Fabi e História de All Star.
4: Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Tony da Banda Desarme, muito feliz aí de estar participando de novo aí do podcast Histórias de All Star, tenho certeza aí que a entrevista está sendo massa, mas eu tô aqui para apresentar uma música nossa que vai estar tá passando aí o videoclipe, essa música está no, no disco Liberta-me de mim, e ela se chama Carta ao Inimigo. É... Resumidamente, ela se, tra... se trata de uma discussão de relação entre a gente e o diabo. Né? O satã, coisa ruim, tinhoso. A gente mandou uma carta para ele terminando nossa relação. Então é bem legal a animação. É... A música fala muito comigo, né? Muito a ver com o com, com meu sentimento. E eu espero que vocês se identifiquem também e, e se curtirem. Procure a gente aí nas redes sociais, YouTube, Facebook, como Desarme Rock, com o E espero que gostem aí do nosso trampo, beleza? Fiquem com Deus, um abraço, espero logo mais ver vocês aí nas aglomerações da vida, beleza? Estejam seguros aí e logo nos vemos. Valeu!
0: Vocês viram? Tony da banda Desarme, cara, um abração para você, foi massa demais ter você aqui no nosso Histórias de All Star E, pô, banda boa pra caramba Agora, Fabi, eu sei que o ProHC tá voltando, o Tony também sabe Então ele mandou uma, aliás, além de mandar o clipe, ele mandou uma pergunta aqui pra gente, vamos ouvir
2: Surprising. E aí,
4: Fabi, firmeza, aqui é o Tony da Banda Desarme, tudo bem? É muito legal aí estar tendo a oportunidade de participar com você desse podcast, muita história para contar, está sendo muito legal. Mas eu quero te fazer uma pergunta, eu não vou nem puxar muito para trás, vamos pegar de 2004 para frente, que foi o ano aí que começou a BC Pro HC, a época, a Senna Underground borbulhando, muita banda assinando com gravadora, subindo para mainstream. É, lotando, né, tudo que é lugar, uh, um monte de banda com atitude, chegando com coisas novas e aí, 17 anos depois, você vindo toda fervorosa, coração aquecido, engajamento a mil para voltar o festival e, e movimentar toda a cena como começou lá em 2004, né, como que você sente hoje a cena das bandas independentes, né? Como que você vê que está hoje o cenário? Você vê muito diferente de 2004? Muita coisa mudou? Então, essa é a minha pergunta para você, minha querida. Fica com Deus, Deus abençoe aí. Espero logo a gente poder se, se encontrar aí para bater um papo. Falou!
0: Valeu, Tony!
2: Falou, Tony, Tony, queridão! Cara, eu acho que a cena está bem mais profissional. Eu acho que... Ela tá viva, tá quente, tá desarticulada, né? Verdade. Eu tô muito espantada com o o tanto de vídeo de banda foda que chega lá pelo rock ativo pra gente. Eu fico impressionada com a qualidade dos vídeos que o pessoal tá produzindo. Eu também, Fabi. Olha, ficou muito mais profissa, sabe? Muito mais, muito mais. Eu acho que teve uma época que a internet facilitou essa essa visibilidade para os artistas, mas eu acho que hoje tanta banda pipocando, tanta coisa boa acontecendo, que de novo está acontecendo um um afunilamento novamente, sabe? É é muita banda boa, eu estou muito feliz, estou espantada de um jeito positivo mesmo. Eu tenho certeza, assim, que quando eu conseguir voltar a fazer os shows, né, esperar tudo isso passar, eu acho que o nível, o nível das bandas, o leque de bandas vai ser muito maior, muito mais oportunidades de de bandas de outros estados, você tem um contato muito mais fácil hoje em dia para você conhecer o som né, da galera, que antes era mais difícil a a, a música chegar até você, né? Então, assim, Ah. eu acho que Assim, sem palavras. Eu acho que vai ser muito massa, assim. É muito bacana mesmo. Eu tô espantada. Toda vez que a gente abre a caixinha de rock ativo, antes era 40, 50 minutos. Hoje, já tem três horas de música de bandas novas chegando lá.
1: Caramba! Caramba.
2: três Quem quer escutar música nova, ali é um prato e cheio. Tudo, aqui, tá? tudo da cena. Tudo hardcore, emo-core, metal. Tudo essa galera. Muita
1: coisa boa. Mim, falando nisso aí, a, a, o Alan e eu aqui, a gente sempre fala do rock ativo aqui na, no, em todo episódio. Explica você para a galera que está escutando e vendo a gente o tipo, que é o rock ativo. Legal, a rock ativo, legal. E e ativo aí você, e você E como participar também. E aí você acaba, acaba também falando da importância das
2: redes sociais, assim, para centralizar Exato. isso, por favor. Então, o rock ativo ela é uma porta de entrada para a gente conhecer as bandas. Porque como eu fiquei muito tempo sem fazer o festival, né, eu preciso conhecer melhor, ver o que está acontecendo por aí. Então, a gente teve a ideia de abrir essa caixinha de sugestões lá no nosso Instagram, todo dia 20, 21. A gente deixa lá uns dois dias para todo mundo sugerir. Sugerir o que que está escutando, a banda pode sugerir o trabalho da banda também, o público que gosta de alguma banda pode sugerir o som para a gente. É um diálogo entre essas bandas que, que eu não conheço, que a gente não conhece, né? Pra, aí eu escuto, a gente escuta, é, vê a banda que tem mais a ver com a ideia do festival, vê uma banda que já está mais profissional, que já tem um trabalho pronto, e, e leva para o Esquenta ABC pro HC. O Esquenta ABC para HC, é, ele rola toda sexta-feira no nosso Instagram, é, justamente para dar visibilidade para essas bandas que estão chegando para nós é, na Rock Ativo. São só bandas novas. É, por enquanto é só banda nova. Mas, né? é só banda nova. nova. E, o, e aí do Esquenta, a pessoa... É, do Esquenta, que, aí eu tenho um contato melhor com as bandas, eu converso como é que está o trabalho. Tem bandas da Rock Ativo que a gente já está indicando para gravar vídeo que vai entrar para o Esquenta, que a gente gostou muito, muito da música. Né? Falou, oh, grava esse vídeo para a gente rolar no Esquenta. Então já teve, tiveram duas Ai, que bandas. Legal. Que, tão, que mandaram pra gente vídeos fresquinhos, que falaram que iam fazer, e a gente vai colocar agora mês que vem. Que não tinham nossa, vídeo ainda. Nossa, que demais! Tá, nossa, muito demais, muito legal. E, e aí eu tô tendo a oportunidade de ter esse contato mais pessoal mesmo com as bandas, né? De entender a região que eles estão, porque eu já tô articulando aqui o, a volta do ABC pro HC em outros estados, né? Não quero ficar só aqui. Então, por exemplo, eu já estou articulando com as bandas lá de Goiânia, que tem uma cena muito forte lá em Goiânia, Minas Gerais, o Vale do do Paraíba. Então, eu estou dividindo as bandas já em em blocos para, quando puder voltar, fazer esses Esquentas, ABC pro HC nas Cidades. Porque uma coisa é ver o vídeo e ver a música gravada. A outra é ver a banda ao vivo, né?
0: A banda ao vivo, claro!
2: <risos> ah, vai ter Sim. que passar pelo crivo do ao vivo para poder participar, né? Então, claro. como que eu vou saber? Estou só fazendo, né? Então, uhum. o Esquenta do Insta já é pensando num Esquenta ao vivão. Com certeza, essas bandas que estão entrando no nosso Esquenta são as bandas que vão tocar. No, no, no futuro Esquenta ABC para HC, e as melhores ao vivo vão ser carregadas para o grande ABC para o HC, re, Revival Return.
0: Revival Returns, <risos> é, a <risos> vingança. <risos> Tudo que Tabi, tiver
2: direito.
0: Uhum. A Má comentou é, rapidinho, e eu queria enf- enfatizar a pergunta dela, porque eu acho importantíssima. Qual é a importância das redes sociais para essa nova fase do ProHC?
2: Ah, o ABC ProHC, na verdade, ele ele sempre foi muito linkado nas novas tecnologias, né? Ele não é um festival só de música. Ele é um festival de música e tecnologia. Ele só né? cresceu e alcançou o tamanho que alcançou porque ele sempre caminhou na vanguarda das novas linguagens, das novas formas de comunicação, tanto que a gente cresceu no Orkut, tinha o Orkut uhum. na época, foi assim que, que, que a gente cresceu, é. depois o, log. O, o, o Fotolog, o MySpace na época, né, coisas que o pessoal do punk torcia o nariz, mas que não dá para a gente torcer o, o nariz para o futuro, né? A gente tem que se inserir nesse futuro sem perder a nossa essência, né? Concordo. Então é o festival ele é muito junto assim com as redes sociais. É através dela que a gente se fortalece, com certeza.
0: Cara, ah, legal, demais. Legal,
2: Fabinho, porque, <risos> é porque em
1: tempos de pandemia, né, é o que a gente tem para se encontrar, se movimentar, não é Alan? Também Alan também que é músico, que sabe não, e, também, e outra?
0: Eu acho que esse tipo de linguagem veio pra ficar, assim o que a gente tem feito muito de live e tal, eu acho que uma coisa não vai substituir a outra, né? A a Fabi mesmo falou agora há pouco sobre isso, e eu concordo plenamente do lance de streamar e tal, de você fazer um festival, mas também, né, incorporar esse esse streaming que já hoje é um pouco mais... Bom, a gente tá fazendo isso agora, né? (risos) (risos) E, E eu imagino, assim como... Sei lá, a TV não não deixou o rádio deixar de assistir, né, e e assim por diante. É, né? uma coisa não
2: tinha a outra, né. É, mesmo antes da da pandemia, né, a pandemia é agora, mas o festival, ele cresceu junto com as redes sociais. Porque eu digo, eu sempre pessoal, o pessoal não escuta mais música, o pessoal vê música, né. Eu acho que a gente, o pessoal vê música, né. Caraca. É isso,
1: E, 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 e assim, a gente sabe né, que o ideal mesmo é estar no show com a presença, né você tá lá junto, colado, suado e tudo mais, mas a gente não pode parar. né Então, assim é realmente, se por enquanto o que dá para fazer é transmitir, é, é, é ver pelas redes sociais, é, é isso que a gente tem que fazer. O que não pode realmente é parar e, e é isso que o Rock Ativo tem feito, e tem feito muito bem apresentando essas bandas novas, é, cara, tá sendo muito legal, assim, pra gente descobrir tanta coisa, né? Tem, você vê que tem muita coisa acontecendo. A pessoa que acha que não tem é porque ela realmente não tá interessada em, em saber, porque tem bastante. E aí, Fabi, a gente também queria saber de você. A gente, a gente imagina, né, que muitas bandas daquela época já acabaram. Inclusive, a gente traz aqui no História de All Star algumas bandas que já acabaram e a gente conversa sobre aquela época e tudo mais. Bom, pensando na revo- renovação assim dessa cena e pensando no futuro, é, pensando já estou imaginando, né, um AVC para no futuro num mundo sem pandemia, sem o coronavírus, vírus chato do caramba. Ai, pensando na, re- na, na renovação da cena, assim, que bandas você sonharia trazer para os próximos festivais que você fizer?
0: Fabi, agora a gente não quer saber do ProHC. A gente quer conhecer a Fabi Couto.
2: É, dá pra a gente Fabi, um tipo assim, pô, Cara, se um dia família. eu pudesse trazer o Rei Jagueste, P.E.A.G.A.S, pra fechar um O.B.C. ProHC, seria um sonho. Porra do caralho, o <risos> que mais? Sei, sonhar, se está Down, Fadal, se é. Fadal. Eu, eu, na época que eu parei de fazer o festival, eu, eu queria trazer o Charlie Brown, né? falando de bandas nacionais, seria a próxima banda que eu negociaria para fechar o festival. Sério? É o Charlie Brown, mas ele morreu antes. Caralho! <risos> uma pena, assim. Então, eu fiquei com esse engasgado. Então, para mim, uma banda top nacional, que eu falaria, nossa, agora eu cheguei lá, seria fechar com um ABC Pro HC com o Charlie Brown Jr. É que tudo a ver, assim, com a ideia do festival, a leite a é, atitude... Tal, é né, música é. boa. Agora das gringas, eu tava negociando com Kings of Leon na época. Wow, é... sério? Sério, eu tenho um e-mail que eu tenho um e-mail, o último e-mail quando eu apaguei a luz, né? Falei, ah, vai dar mais Eu tava negociando para trazer eles antes de eles virem no Lollapalooza. Quando antes Nossa. de eles virem no Lola era o era o Kings of Leon que a gente ia trazer.
1: Você vê como que estava crescendo,
2: Caraca. né? Quem sabe aí, né? Quem sabe, né? Nos próximos. Não, então, aí hoje em dia seriam essas bandas. Vai, vai aparecer, né? Sempre tá vindo bandas novas, né? O Green ah, Day, ah. né? O Green Day, que tem tudo a ver. Ah, tanta banda, ah, infinita. É que pra sim. você trazer uma, uma banda assim, não adianta você querer, né? Tem, são muitas, muitas coisas que tem que casar, né? Pra dar certo. Ah, não, é, Fabi,
0: né? Fabi, ó, aqui a gente tá. No momento fantasia.
2: Tá, é Onde toda a
0: burocracia foi embora. Tá. E a gente quer, tipo, de é. você no seu. Sabe? É o, é, é tipo, o momento é, é, tipo, dos
1: sonhos. É tipo quando você imagina, se eu ganhasse na Mega Sena, o que eu ia fazer? Nossa, <risos> então, um <Andrea> oh- <risos> jam, <já, eu
2: risos> um Range Against the Machine. Nossa, animal, cara. Animal. Que, é, eu eu é, acho eu que. Eu acho que.
1: Eu acho que, assim, é, é, é assim, aquela coisa, sonhar não custa nada, né? E não. é sonhando. Que a gente começa a realizar coisas, né? Mesmo que no começo seja pequenininho, e aí do nada, às vezes, o que a gente sempre imaginou fazer e que a gente nunca pensava que poderia acontecer, está lá acontecendo, e a gente de repente se vê lá no nosso sonho, né? Então, eu acho que, pô, eu acho que é um exercício maravilhoso sonhar, e é por isso que a gente quis fazer essa pergunta, assim, para você, para a gente colocar mais ânimo aí no, no que está por vir aí. No, no Pro HC, né, Ando?
2: com certeza.
0: Tem alguma banda nacional que você ainda tem o um sonho assim de, de, de trazer?
2: Ai, não tem, cara. Assim. Não tem. Eu acho que tá, tá um buraco, né, cara? Tá uma lacuna, né? De, muito, tá, tá um vácuo, gente. A gente precisa preencher esse espaço. Cadê? Perfeito! Perfeito. Cadê vocês? Fica
0: aqui <risos> o convite. Fica aqui o convite pra galera uh, movimentar. Aliás, a gente tá aqui movimentando a cena. A gente tá aqui para ter essas bandas dos sonhos novamente uh, quebrando tudo no Brasil. Pois Fabi, é, tá
2: faltando. Tá faltando.
0: papo bom. Que demais. Infelizmente, a gente tá chegando no finalzinho.
2: Oh, mas é, antes. Mas
0: antes.
1: É 20 de conversa aqui, Vixe, Uau, pra mim, viu,
0: para mim tinha sido 15 minutos. má.
1: né? Eu tava falando ali para saber que parece que o tempo, sei lá, cara, é uma pena que o tempo passe, né? Podia parar um pouquinho, né? A gente ia continuar, mas foi uma hora e vinte. E pelo que eu vi, ainda ficou muita história para contar,
0: sim. Com mas ó, antes da gente fechar, eu quero que a gente converse aquela conversa de ouro. Me conta... Ah, bom, e é aqui que a gente tem alguns spoilers aqui que a gente vai tirar de você os grandes furos do nosso podcast. Me conta os planos para o futuro da Fabi e do ABC para o HC.
2: Então, falando num futuro próximo, né? Assim que a gente pudesse aglomerar de novo, eu quero fazer um esquento ABC para o HC na região do ABC mesmo, juntar a galera. Eu já estou com um parceiro numa pista de patinação ali em São Caetano, a Roller Jam. É uma pista muito Ah, bacana. A gente está começando a a negociar já a a parceria para levar o Esquenta para lá.
3: Boa! E
2: a gente está também com o apoio da School of Rock, que vai fazer que vai fazer um evento lá, e já vai servir de piloto pra gente realizar o nosso. <risos> é, te surpreendi <risos> agora, né, Alan? Caraca! É, Vamos conversar setembro,
0: em off sobre isso.
2: 12 de setembro, já tá marcado o festival da School of Rock, lá na Roller Dance, né? Lá na pista de patinação. E eles hum. vão ser nossos parceiros também para montar o palco do ABC Pro HC. <risos>
0: Olha aí!
1: Caraca, que
2: demais!
1: <risos> é, eu não posso falar…
0: Eu não posso falar mais do que, com... vi, do que estou surpreendido. Mas em off, a gente conversa mais sobre esse assunto.
2: A gente já conversou com o cara do marketing lá, da escola lá, que agora eu não lembro o nome, que é o um cara que fecha todos os eventos a escola, o marketing geral. E ele amou o projeto do ABC pro HC, tem tudo a ver, né, com a School of Rock. E meu amigo também lá, que é o dono da pista, é, já me conhece há mais de 10 anos, sabe do projeto, da importância, e ele está super animado para a gente levar o festival para lá. Eu vou precisar da ajuda de todo mundo para bombar lá, para a gente poder fazer sempre. Contem com a gente,
0: ó. E, e se a gente tiver. Que, bom, eu não estarei vacinado com a segunda dose nessa época, mas a gente vai ajudando com o que precisar. E a gente tava é. até conversando em off aqui, né, Fabi? Temos planos aí, né? De pensar em coberturas de todos esses eventos. Com o História gostar ainda vai fazer muito barulho né, nos bastidores do ABC pro HC, com né? Com
2: certeza. Assim, eu não tenho data ainda, né? Porque tá. eu, eu vou esperar mesmo, assim, tá todo mundo seguro, né? Pra gente poder se aglomerar, que não é brincadeira, a gente tem que se cuidar. Não dá para brincar com a vida, né? Mas já, já, já tá? o piloto deles lá, como acho que vai ser um número mais restrito, né, dia 12 de setembro, então já vai servir de, de molde para ver como que vai funcionar tudo. Eu gostaria muito, eu tenho uma data marcada lá em novembro, mas eu fui bem clara que só vou fazer se tiver todo mundo já vacinadinho, se puder fazer, talvez fique para o ano que vem. Mas, enquanto isso, a gente vai agitando aí da forma que der, como a Maísa falou, o negócio é não parar. É.
1: O negócio é Nossa. não parar, exatamente. Fabi, é? obrigada. Que conversa maravilhosa. Que momento foda. A gente esperou muito por esse momento. É, é, essa conversa com a Fabi estava para acontecer já há um tempo. E a gente estava esperando assim, um momento especial. E eu acho que foi muito legal. Acho que foi super massa. Super astral. Muito obrigada por estar aqui disponibilizar seu tempo. Obrigada sempre pelo apoio com o nosso projeto também. Da gente... A gente está sempre junto nessa. obrigado pelo por HC também tá sempre com a gente. Obrigada por tudo que você fez também, né? Que fez parte das nossas vidas. E é isso, né, Alan? Obrigada sim, a sim, também, sim, né? Sim. Sempre aqui. <risos> sempre aqui. É, e aí, Fabi, fica com esse espaço agora para você também agradecer, enfim, falar o que você quiser falar para a gente encerrar aqui a nossa, o nosso episódio de hoje.
2: Legal. Eu que, eu que agradeço essa oportunidade de poder contar um pouquinho aí dos perrengues. É para o pessoal me conhecer também, que eu sempre fui uma pessoa que ficou muito sempre nos bastidores, né? Então, agora eu tô me mostrando mais, quero que as pessoas cheguem mais próximas, é para a gente fortalecer de novo essa cena, né? Vamos parar de mimimi, de falar da música do outro. Vamos montar esse palco, vamos tocar, vamos unir forças, né? Vamos aceitar o diferente, vamos respeitar tudo com muito amor, né? Quer falar? Fala na música, faz uma música bacana, vamos bater cabeça, vamos dar moche, mas não vamos deixar a cena morrer, vamos se juntar, esse é o meu recado. É.
0: Sensacional, o é. Fabi, Sensacional. animal. Gente, você me agradeceu, tenho que te agradecer também, muito obrigado pela... Pela companhia, pela parceria, mas também a gente tem que agradecer a todo mundo que ficou até agora com a gente aqui na Twitch ao vivaço. Ó, e se você tá assistindo isso no YouTube ou... No Spotify, não se esqueça que daqui 15 dias tem mais. Vem acompanhar a nossa gravação na Twitch ao vivo e participar do calor humano que acontece no chat. Tem muita gente aqui falando bastante coisa. Um deles é o Nether Lopes, que tá falando aqui pra gente... O seguinte, a primeira vez que vi o ABC para HC foi no Orkut, de uma amiga de São Paulo, quando eu ainda morava em Minas. Aquilo foi um divisor de águas na minha vida, pois sequer tinha visto algo tão apaixonante e genuíno. Hoje é um privilégio muito emocionante poder fazer parte dessa retomada, mesmo que não tenha participado lá atrás por questões financeiras e geográficas. Gente, olha, recebemos um o comentário
2: Não é é. isso. Tá o Igor, ele é demais. Ele, ele vai fazer o um documentário comigo. Ele, ele já fez um documentário, ele de, de TCC da faculdade dele. E ele Caraca. assim, ele entende perfeitamente a essência do festival e ele está vindo nessa junto com a equipe para a gente bolar esses documentários aí sobre o festival. Obrigada, Éder Obrigada, Nossa, Igor.
0: É, 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 né? o nome dele é, é, é Igor, mas aqui ele tá com o nickname de Nether Lopes, né? É, é, é Igor. É
2: Igor. Obrigada, é, é, cara. Obrigada pela força.
3: Ai, gente, que mais, sensacional. Gente... Ai,
2: sensacional. E só uma coisa, antes
1: da gente ir embora, só falar aqui pro pessoal que História de All Star está no Instagram. Então tem muita coisa rolando lá no nosso Instagram já, muito Mentira, legal. Mentira,
0: Maísa! Sério? É, você acredita?
1: fala nós A gente nossa, tá lá no Instagram. me Pessoal, conte mais sobre isso. Lá, é, segue <risos> a gente lá, o nosso arroba História de All Star. Agora, olha, olha só, né? A gente grava as nossas reuniões de pauta também, a gente transmite as besteiras que a gente fala, que é a nossa reunião de pauta barra terapia em grupo. Às <risos> vezes também rola uma fofoca, né? rola umas coisas assim bem Bem divertidas, engraçadas. E é a gente está tá dando dicas, né? A gente fala de tudo, assim. Pega ali um momento, assim, para compartilhar coisas entre amigos. Então, é, sigam lá, gente, no nosso História de All Star. E sempre falando, né? Das nossas próximas entrevistas, conversas, o que vai rolar. Então, sigam a gente lá, História de All Star. E é, a Alan vai falar aí do nosso próximo convidado, né, Alan?
0: É isso, mas antes, eu tenho que dizer que, primeiro assistam essa terapia em grupo para conhecer um pouco mais da gente. Se você gosta do estilo podcast de conversa de bar, esse é o lugar, assim, porque saem umas coisas, umas pérolas animais. Uh, e tá, tá rolando da cada 15 dias também aqui na Twitch, cai lá no nosso, no nosso YouTube. Também. E falando de YouTube, galera, a gente tá com um canal de cortes agora. Por quê? Porque a gente é trend, a gente tem que seguir a moda. Então, (risos) nós estamos também com um canal de cortes. Se você prefere esse formato, você fala, putz, não, eu acho que né, o o podcast de uma hora eu, eu não consigo acompanhar, às vezes eu perco a atenção. Enfim, canal de cortes, é só procurar lá no YouTube, Cortes Histórias de All Star, está lá. Com uh, as melhores partes do nosso podcast. E daqui 15 dias, no dia 1 de agosto, a gente vai receber ninguém mais, ninguém menos que o Schlepper High. Olha, quem viveu os anos 2000... Olha, pode não ter ouvido, mas ouvido falar do Schlepper High, eu tenho certeza. Uma das bandas também mais importantes dessa cena aqui no ABC. Então pra gente vai ser uma honra recebê-los aqui. Galera, com chega, né? Vamos descansar? Muito obrigado a todo <risos> mundo que ficou <risos> aqui com é a gente segunda. até agora. É, vamos lá que amanhã é segunda. Fabi, amanhã é segunda. Fabi um beijão. Obrigado mais uma vez
1: Beijo, pela Fabi, sua presença. Obrigada, obrigada. Tchau, obrigada sempre.
3: Obrigada. Até Beijo, a próxima, gente. gente. Um
1: abraço, tchau, até a próxima.